0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich
2: finde das jetzt nicht im richtigen Moment.
1: Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, dass die Klassenlehrerin ihrer Kinder demnächst vor Gericht landen wird.
2: Also Frau Kuhn, das ist doch jetzt wirklich total
1: unangenehm. Nee, jetzt Schluss mal.
3: Eine Szene aus dem Kinofilm Das Lehrerzimmer. Die Geschichte zeigt, wie eine Lehrerin am Gymnasium zwischen alle Fronten gerät. Wir wollten wissen, wie realistisch der Film ist. Außerdem geht es in dieser Sendung um TikTok, Fake News und darum, wie man vertrauenswürdige Quellen erkennt, das haben Jugendliche diese Woche bei den Schüler-Medientagen gelernt. Und wir fragen, warum der Ausbau der Ganztagsbetreuung in Bayern so langsam vorangeht. Schön, dass Sie dabei sind beim BR24-Campus-Magazin. Ich bin Anne Kleinknecht. In den letzten Jahren hat es die Schule immer mal wieder ins Kino geschafft. Fakju Goethe war ein Kassenschlager Und auch die Komödie Frau Müller muss weg kam ganz gut beim Publikum an. In den Streifen wird der Unterrichtsalltag eher launig gezeigt. Ganz anders der Film, der diese Woche in den Kinos angelaufen ist. Das Lehrerzimmer von Ilka Tschatak. Es ist ein abgründiges Drama über eine junge Lehrerin, die zwischen alle Fronten gerät. Es geht um Macht, Schuldzuweisungen und die Abhängigkeit von Lehrern und Schülern. Wie realistisch ist das? BR24-Reporterin Anna Küch hat sich den Film zusammen mit zwei Lehrerinnen angesehen.
2: Tag guten Tag guten guten guten
0: Tag Lehrerin Carla Novak ist neu am Gymnasium. Sie ist jung, motiviert und will alles anders machen. Der Matheunterricht in ihrer siebten Klasse beginnt mit motivierendem Händeklatschen.
2: Okay. Wer möchte das Warm-up lösen?
0: Doch dann kommt es am Gymnasium zu einer Serie von Diebstählen. Und ein Siebtklässler wird zu Unrecht verdächtigt. Die Direktorin stürmt das Klassenzimmer und veranstaltet eine Razzia. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Holt sie bitte raus, legt sie auf den Tisch und kommt hier nach vorne. Das Ganze ist natürlich freiwillig. Aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sie auch keine Sorgen machen.
4: So, Jungs, Portemonnaies auf den Tisch legen und nach vorne kommen, bitte. Ja?
0: Ist so ein Vorgehen an einer Schule realistisch? Monika Faltermeier ist Lehrerin an der Mittelschule in Wartenberg im Landkreis Erding und Vorsitzende des jungen BLLV. Sie schüttelt den Kopf.
5: Was überhaupt nicht möglich wäre bei uns, ist, dass wir Kinder zwingen, dass sie uns Inhalte vom Schulpark zeigen oder die Geldbörse zeigen und wir da drin rumwühlen es ist einfach nicht erlaubt, es sind Minderjährige, da müsste man die Eltern holen und dann drüber reden und dann nur mit dem Einverständnis könnte
0: man da reinschauen. Auch die junge Lehrerin im Film ist empört, denn sie hat einen ganz anderen Verdacht. Kurzerhand lässt sie im Lehrerzimmer Geld liegen und heimlich die Kamera ihres Laptops mitlaufen. Brisante Bilder entstehen, die Täterin scheint gefunden zu sein. Doch damit eskaliert der Konflikt erst recht und die Lehrerin gerät zwischen alle Fronten.
5: Diese Frau hat Videoaufzeichnungen gemacht, heimlich, in der Schule. Was von wem? Vom was? Kollegium, stellen Sie sich das mal vor. Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord, alles was dazugehört.
0: Zunehmend verliert die Lehrerin die Kontrolle. Schüler hauen aus ihrem Unterricht ab oder beschimpfen die junge Frau, das kann auch im normalen Schulalltag passieren, erzählt Maike Fuchs. Sie ist Lehrerin an der Mittelschule an der Rockefellerstraße in München und Vorsitzende des jungen Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands.
6: Ich meine, die Schule ist ja ein sozialer Raum. Da gibt es Konflikte untereinander, ich weiß nicht, zwischenmenschlich, zwischen Lehrer und Schüler oder auch zwischen unter den Schülern halt. Wichtig für einen Lehrer ist einfach in dem Fall, dass wir unser professionelles Handeln einfach nicht vergessen, uns da auch nicht in irgendeiner Weise irritieren
0: lassen. Immer hilfloser wirkt die Lehrerin im Film. Das Kollegium ist bitterböse. Die Eltern sind entsetzt über das Vorgehen und die Kinder blockieren den Unterricht. Es ist das Protokoll eines kompletten pädagogischen Systemversagens. Für die Lehrerinnen Maike Fuchs und Monika Faltermeier ist das nicht gerade angenehm anzuschauen.
5: Dass Leute denken, dass wir so sind. Ja, genau. Also das, also das schockiert mich dann manchmal, dass wahrscheinlich basierend auf schlechten Einzelerfahrungen oder Erinnerungen Leute wirklich denken, dass Schule und Lehrkräfte so sind, weil das ist so düster und so ja. ist es aber
6: nicht, also komme überhaupt nicht. Wie kommen ja als die totalen Unmenschen rüber da. Das ist nicht, nicht schön.
0: Auf der anderen Seite zeigt der Film, wie wichtig die richtige pädagogische Ausbildung im Studium ist, sagen die beiden Lehrerinnen. Ihre Kollegin im Film handle nicht konsequent genug.
5: Unsere Kinder werden sagen, die hat Opfer aufs Hirn geschrieben. Ja, ja. Weil ja. man der ansieht, dass sie nie antizipiert, was jetzt passieren könnte. Und das ist, was wir immer machen. Bei jeder Stunde, die wir planen, bei jedem Gespräch überlegen wir vorher, wie könnte das Kind reagieren, basierend auf dem Wissen, das ich habe. Wo will ich hin? Wie kann ich das angehen? Und die reagiert nur. Und daher kommt auch diese
0: Hilflosigkeit, die man die ganze Zeit spürt. Nicht nur für Lehrkräfte ist dieser Film interessant. Regisseur Ilka Czatak möchte die Schule als Spiegelbild der Gesellschaft zeigen, mit all ihren Konflikten und einer schwierigen Debattenkultur. Der Film »Das Lehrerzimmer« läuft seit dieser Woche im Kino. Anna Küch hat ihn gesehen.
3: Die Medienlandschaft ändert sich ständig. Viele Schülerinnen und Schüler lesen keine klassischen Zeitungen mehr oder schauen die Tagesschau. Sie informieren sich über soziale Medien, TikTok oder Podcasts. Umso wichtiger, sich mit den Quellen auseinanderzusetzen. Fake News von seriösen Nachrichten zu unterscheiden, ist gar nicht so leicht. Und dann ist da noch ChatGPT. Das Tool könnte die Nachrichtenwelt noch einmal richtig durcheinanderwirbeln. All das war Thema bei den Schülermedientagen, an denen sich der BR
7: auch beteiligt hat. Doris Tromballa. Auf dem Weg zum Gymnasium Mosach. Bayern 1-Moderator Markus Fahn muss sich erst mal orientieren. Dann hat
4: er den richtigen Gang zum Klassenzimmer gefunden. Also ich war glaube ich 1995 zu meinem Abitur zuletzt in einem Gymnasium. Heute bin ich hier als Journalist und Moderator, um einer Klasse was über Medien zu erzählen. Und ich bin gespannt, wie es läuft. Seit
7: sieben Jahren moderiert Markus Fahn Bayern 1 am Morgen. Das heißt nicht nur Montag bis Freitag um 3.30 Uhr aufstehen, sondern auch viele, viele Konferenzen. Welche Themen machen wir und welche nicht? Aus 3000 Meldungen täglich von Agenturen, Korrespondentinnen und Korrespondenten muss bei den BR-Nachrichten ausgewählt werden. Das sollen die Schülerinnen und Schüler jetzt mal selbst probieren. Markus hat einen Stapel Meldungen mitgebracht. In Gruppen stellen sie ihre eigene Sendung zusammen. Gar nicht so einfach, findet Maxim Rahmann.
6: Anfangs wollten wir auch irgendwie von allem etwas haben, damit es interessanter wird. Zusammen haben wir auch keinen Fußball drin gehabt. Es sind auch Sachen aus Ausland und Inland und dann halt Disneyland, weil jeder mag
7: Disneyland. Dann will Markus wissen, welche Medien nutzt ihr denn? Er legt Zettel auf verschiedene Tische im Klassenzimmer.
4: Instagram. Also hier ist nie, oft, täglich, selten.
7: Die Schülerinnen und Schüler
4: schieben sich durchs Klassenzimmer. Eine große Gruppe, die es täglich nutzt? Also... TikTok. Okay, also TikTok spaltet die Klasse, oder?
7: Zuletzt Facebook und Zeitung. Fast alle stehen jetzt bei nie.
4: Okay, Facebook und Zeitung ist tot.
7: Dann freuen sich die Schülerinnen und Schüler noch auf ein Thema besonders. Fake News und Fake Bilder, erzeugt von künstlicher Intelligenz. Nico Marischka hat schon davon gehört. Man kann heutzutage KIs befehlen, Bilder zu erstellen, indem man denen eben einen Text schreibt. Er stellt mir ein Bild, wo Trump vor der Polizei wegläuft. Und dann dauert es ein bisschen und dann entstellt die KI ein Bild. Markus zeigt, wie Journalistinnen und Journalisten Informationen prüfen und Fakes entlarven. Wer hat das geschrieben und gibt es dazu eine zweite Quelle? Gibt es Details auf dem Bild, die nicht plausibel sind? Am Ende der 90 Minuten freut sich Markus...
4: Also ich finde es cool zu sehen, wie wach die sind, wie fit die sind, wie sie Quellen schon einschätzen können, wie sie auch Fakes erkennen. Leider werden die Fakes ja immer besser. Insofern finde ich es toll, dass wir da weiter im Gespräch bleiben und weiter in die Schulen gehen dürfen.
3: BR-Moderator Markus Fahn ist für die Schülermedientage zurück an die Schule gegangen. Ab 2026 wird stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung eingeführt. Nach und nach sollen alle Kinder im Grundschulalter fünf Tage lang bis zu acht Stunden betreut werden können. Theoretisch. Denn einerseits fehlt Personal und andererseits geht der Ausbau nur schleppend voran. Der Bund hat den Ländern deshalb extra Geld zur Verfügung gestellt: einen Fördertopf mit 750 Millionen Euro. Das Geld ist unter anderem für Möbel, Spiel- oder Sportgeräte gedacht. Einige Länder haben das Geld pünktlich abgerufen: Hamburg zum Beispiel. Oder Baden-Württemberg. Aber
0: Bayern hing ziemlich hinterher. Anna Küchert nachgefragt, woran das liegt. In Bayern muss sich dringend etwas tun. In drei Jahren haben Eltern einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Erstklässler in der Grundschule den ganzen Tag betreut werden. Doch woher sollen die Plätze kommen? Es fehlt an Räumen und Infrastruktur. Geld gibt es vom Bund, doch es wird von Bayern nicht abgerufen. Für die grünen Landespolitikerin Katharina Schulze ist das unerklärlich. 117 Millionen fallen vom Bund auf Bayern und davon wurden lediglich rund 22 Millionen vom Freistaat Bayern abgerufen. Das ist natürlich ein massives Problem, denn wir müssen jetzt in den Ausbau der Ganztagesbildung und Betreuung investieren. Und wenn die Söder-Regierung wichtige finanzielle Mittel und Unterstützung von der Bundesregierung liegen lässt, dann halte ich das für grob fahrlässig. Andere Bundesländer sind da viel weiter. Hamburg hat 99 Prozent der Mittel abgerufen, ebenso das Saarland, Bremen und Sachsen-Anhalt. Selbst Baden-Württemberg, das in Sachen Ganztagsbetreuung ähnlich weit zurückliegt wie Bayern, hat 99 Prozent des Geldes abgerufen. Nur der Freistaat lässt die Mittel liegen, sagt der bildungspolitische Sprecher der Landtags-FDP Matthias Fischbach.
8: Das ist einfach nicht gewollt, dass es hier einen richtigen Ganztagsausbau gibt. Das soll natürlich auch aus unserer Sicht immer ein freiwilliges Angebot bleiben, klar. Aber ein Angebot muss halt auch attraktiv werden. Und da reichen die einmaligen Investitionszuschüsse halt nicht aus. Das
0: zuständige Familienministerium hält dagegen. In einer Stellungnahme, die dem BR vorliegt, betont es, wie wichtig die Kinderbetreuung in Bayern sei. Die Fristen für die Antragstellung seien zu eng gewesen. Man habe die Städte und Kommunen umfassend informiert. Sie hätten Gelegenheit gehabt, das Geld zu beantragen. Zudem habe man auch ein eigenes Finanzierungsprogramm aufgelegt, um die Kommunen zu unterstützen. Für die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmeier, reicht diese Begründung
1: nicht aus. Wir haben hier in Bayern einen bunten Strauß. Ja? Das geht vom Hort, vom gebundenen Ganztag über den offenen Ganztag bis zu der Mittagsbetreuung oder der verlängerten Mittagsbetreuung. Ja? Die Kommunen stellt sich aber dann das Problem, welche Art der Betreuung sollen sie denn ausbauen? Ja? Soll es der teure Hort sein oder soll es die etwas günstigere Mittagsbetreuung sein?
0: Auch deswegen hätten viele Kommunen gezögert, die Mittel zu beantragen, so Strohmeier. Außerdem seien die Anträge kompliziert, sagt der Pressesprecher des Bayerischen Städtetags Achim Sing. Die Kommunen müssten beim Ausbau des Ganztags erstmal in Vorkasse gehen und seien deswegen auch vorsichtig.
8: Viele Kommunen sind da zurückhaltend, weil auch der Personalmangel in den Kommunen selbst groß ist. Und wenn man denkt, man geht ja nur ein Projekt an, das man auch tatsächlich realisieren kann.
0: Laut einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung fehlen rund 21.000 Erzieher. Viele Fragen und die Staatsregierung hat keine Antworten, sagt Simone Strohmeier von der SPD.
1: Ich verstehe überhaupt nicht, warum es immer noch keine Kabinettssitzung zu diesen Fragen gegeben hat. Die Kommunen betteln sozusagen darum, dass endlich die Qualitätskriterien für den Ganztag benannt werden damit sie endlich starten können mit dem Ausbau des Ganztags. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht angegangen wird.
0: Es gibt sogar noch mehr Mittel vom Bund. Neben dem abgelaufenen Förderungsprogramm gibt es weitere 2,75 Milliarden Euro Basismittel. Auch davon könnte in Bayern der Ausbau der Ganztagsbetreuung finanziert werden.
3: Momentan werden ja in Bayern Abiturprüfungen geschrieben. Und nicht nur in Bayern. Auch in Norwegen stehen die Abschlussprüfungen an. Dort hat unser Reporter Chris Baumann eine ganz besondere Abiturientin getroffen, Julia king Die junge Top-Sportlerin kommt aus dem oberbayerischen Fraßdorf und hat diesen Winter fünf Medaillen bei den Jugend- und Junioren-Biathlon-Weltmeisterschaften in Kasachstan geholt. Die Doppelweltmeisterin geht im norwegischen Lillehammer aufs Sportgymnasium. Als einzige Deutsche. Tja, und gerade schreibt sie Abi.
4: Julia King ist durch ihren Papa zum Langlaufen gekommen. Er hat sie im Alter von fünf Jahren mit zum Vereinstraining nach Aschau im Chiemgau genommen. Julia war sofort begeistert und ging später aufs Sportgymnasium im Berchtesgaden, bis sie 2020 zum Training in Lillehammer war.
2: Wir waren da in einem privaten Trainingslager in Suschwind. Dann habe ich mit ein paar von der Schule vom NTG trainiert und die haben mir über die Schule erzählt. Danach habe ich die Mama angerufen und meinte so, ja Mama, ich gehe nach
4: Norwegen. Ihre Mama war damals etwas überrumpelt, sagt die heute 19-Jährige.
2: Mama fand es nicht so witzig, weil die wollte mich natürlich nicht hergeben und für die war es auch schon schwer, dass ich ins Internat im Wettesgaden gegangen bin. Norwegen ist halt dann schon noch mal eine andere Liga.
4: Für den Papa Stefan hingegen war die Idee und Entscheidung okay. Für mich hat es sich eigentlich von Anfang an richtig angefühlt. Es war nie ein Gedanke, oh Gott, meine Tochter, die geht jetzt nach Norwegen. Lillehammer ist ja ein sehr überschaubares Städtchen. Ich habe da nie irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Somit zog sie alleine nach Norwegen um und wechselte auf das Norges top idrats gymnas Lillehammer, kurz NTG genannt. Die Unterrichtung die Sprache ist Norwegisch. Julia hat rechtzeitig mit einem Sprachkurs angefangen, bekam die Woche, bevor sie hochgegangen ist, noch einen skype Crashkurs und in Lillehammer.
2: Dann habe ich auch ein Englischverbot bekommen. Also es war wirklich nur Norwegisch die ganze Zeit, was natürlich am Anfang schwer war, aber dadurch habe ich es einfach super schnell gelernt. Und ja, mittlerweile träume ich auch schon auf Norwegisch tatsächlich.
4: Das Abitur geht in Norwegen über drei Jahre da immer wieder abschlussrelevante Prüfungen gemacht werden müssen. Am Sportgymnasium NTG gibt es noch einen weiteren großen Unterschied.
2: Für mich der größte Unterschied ist, dass in Lille haben wir einfach noch mehr auf den Sport ausgelegt, dass unsere Stundenpläne sich nach unserem Trainingsplan ausrichten. Wir stehen normalerweise immer um 7 Uhr auf, dann ist um 8 Uhr Training. Das erste Training ist immer zusammen mit der ganzen Mannschaft. Das ist dann meistens so bis 10, elf. Dann fängt um zwölf die Schule an, haben wir dieses Jahr drei Stunden Schule im Schnitt. Danach haben wir noch mal Training meistens.
4: Und das fast direkt vor der Haustür. Ein halbes Jahr ist hier Winter. Anfang der Woche hat es noch mal kräftig geschneit. Und einige Kilometer Läupen sind auch an diesem Wochenende frisch gespurt.
6: Die
2: Trainingsmöglichkeiten in Lillehammer sind halt einfach optimal für einen Biathleten. Wir haben fünf Minuten zum Biathlonstadion. Wir fahren 20 Minuten nach Sushin hoch. Es ist deutlich mehr Schnee als in Deutschland natürlich.
4: Am NTG wird dann auch die eigene Persönlichkeit und Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen gefördert.
2: Im ersten Jahr haben wir alle zusammen in dem alten Olympischen Dorf gewohnt, wo jeder so seine eigene Wohnung hatte. Nach dem ersten Jahr ziehen dann alle aus, suchen sich eine eigene Wohnung in Lillehammer und die meisten gehen dann irgendwie in der WG.
4: Wie auch Julia, die mit der norwegischen Biathletin Ragnar Furtstad in einer modernen drei wohnung etwas oberhalb von Lillehammer lebt. Der Blick aus der Wohnung und vom überdachten Balkon auf die Olympiastadt und den 117 Kilometer langen see Die norwegische Biathletin Langna Futstad ist froh über ihre Mitbewohnerin.
5: Es funktioniert wirklich gut, wenn wir zusammen wohnen. Wir kochen zusammen und treiben gemeinsam viel Sport. Wir gehen auch auf die gleiche Schule, also sind wir viel zusammen. Und Julia ist sehr freundlich und angenehm und ruhig. Und ich habe eine wirklich gute Zeit.
4: Langner hat bei den Jugend- und Junioren-Biathlon-Weltmeisterschaften für Norwegen zwei Medaillen in den Teamwettbewerben geholt und freut sich für Julia über deren Fünffacherfolg.
5: Es macht Spaß mit jemandem zu leben, der Weltmeister ist.
4: Der Trainer von Julia, Tom-Ida Haugum, sieht für sie eine große Zukunft voraus. Ich habe Julia für drei Jahre kennengelernt, aber für diese drei Jahre sie ist sie eine neugierige und sehr gut Biathletin. Sie will immer etwas besser machen im Training. Ich glaube, die Zukunft für Julia sieht gut aus. <lacht> sie ist ein großes Talent. Nach dem Abi wird sie in die Heimat nach Fraßdorf zurückkehren und hat für ihre Zukunft schon eine Idee.
2: Mein Plan ist, nach dem Abi zu einer Behörde zu gehen und nur Sport und dann mal schauen.
3: Nur Sport. Julia King brennt für den Biathlon und macht ganz nebenbei gerade auch noch ihr Abi. Chris Baumann hat sie besucht. Offene Stellen, kranke Lehrkräfte. Immer wieder müssen einzelne Schulstunden ausfallen. Dabei haben viele Schülerinnen und Schüler noch einiges aufzuholen, was sie während der Schulschließungen im Lockdown verpasst haben. Um das zu erreichen, kommt jetzt ein Vorschlag vom Vorsitzenden der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz, Olaf Köller. Er hält es für vertretbar, wenn an den Grundschulen statt Deutsch eher mal eine Stunde Kunst oder Musik entfällt. Was heißt das für den Musikunterricht an den Schulen? Franziskus Büscher hat nachgefragt.
0: Es fällt viel aus, weil einfach Lehrkräfte krank sind und dann fallen einfach Stunden aus und wird nicht nachgeholt.
8: Grundsätzlich wird zu wenig gemacht, meine Meinung. So gerade das Kreative und so weiter. Lieber wird sich dann damit beschäftigt, Ho, oh, wir haben neue iPads, da kannst du irgendwas machen und so weiter. Das ist eher der Fokus.
7: Er ist schon selten, weil es ist halt kein Fach wie Deutsch, Mathe, HSU.
8: Ja, er, das ist der Musikunterricht an der Grundschule. Zurzeit steht es leider nicht gut um das Fach. Schon heute bekommt nicht mehr jedes Kind in Bayern den Musikunterricht, der im Lehrplan steht. Ein vertiefendes Musik gibt es quasi gar nicht mehr, sagt Gabriele Puffer. Sie ist Vorsitzende im Verband Bayerischer Schulmusiker und Professorin für Musikpädagogik am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg.
6: Also wir merken das konkret, an den Schulen, diesen starken Lehrermangel im Bereich des Wahlunterrichts an den Grundschulen. Also tatsächlich ist es so, dass viele Grundschulen ja beispielsweise Chöre haben, in denen Kinder aus mehreren Jahrgangsstufen singen oder auch Orfgruppen in denen gemeinsam musiziert wird, was Lernchancen eröffnet, die man so im Klassenunterricht gar nicht bieten kann. Und die fallen offensichtlich mehr oder weniger flächendeckend aus, weil einfach jede Lehrkraft mit jeder Stunde dafür gebraucht wird, um den Pflichtunterricht
8: abzudecken. Dabei ist die Grundschule die einzige Schulart, die wirklich jedes Kind in Deutschland besucht. Wenn man hier nicht gemeinsam musiziert und ein Instrument ausprobiert, ja dann werden viele Kinder von kultureller Teilhabe ausgeschlossen und abgehängt. Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazzolo wünscht sich, dass die Schulen die Kinder trotz der unterschiedlichen Vorbildungen aber
4: verbinden. Gerade bei einem Fach wie Musik haben wir auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Da gibt es leider natürlich Kinder, die vielleicht in der Grundschule kommen und noch wenig Berührung haben. Und dann gibt es andere, die von ihren Elternhäusern gefördert sind und schon im Alter von sieben, acht Jahren sehr, sehr gut ein Instrument beherrschen und auch die Noten sehr, sehr gut lesen können schon. Und da muss man natürlich auch in der Schule schauen, wie man diese Dinge verbindet.
8: Sports, Mathe und Musik werden an Grundschulen nur nach vertiefendem Studium unterrichtet. Musik dürfen alle Lehrenden nach einem Crashkurs in der Uni vermitteln. Nur ca. drei Prozent belegen Musik im Hauptfach. In der Grundschule sollen Kinder dann aber mit Musik vor allem lustvoll experimentieren, sie begreifen und erspüren. So sollen Kinder zum Beispiel nach der zweiten Klasse mit Stimme, Instrument und Bewegung experimentiert haben. Aber dafür muss man eben entsprechend ausgebildet sein, sagt auch Professor Gabriele Puffer
6: wenn man den Lehrplan schaut, was Kinder können sollen, zum Beispiel nach der zweiten Klasse, die sollen ein Repertoire an Liedern haben, die sollen mit Stimme, Instrument und Bewegung experimentiert haben, die sollen stilistisch unterschiedlichen Dingen begegnet sein, mit grafischer Notation umgehen können und so weiter. Das alles ist nur möglich, wenn man kontinuierlich Musik unterrichtet und das auch mit einem längerfristigen Plan tut. Also all diese Dinge, die Unterrichtsqualität ausmachen, die hat man natürlich umso besser, je besser man ausgebildet ist.
8: Zusätzlich zu der fachlichen Aufwertung der Ausbildung im Fach Musik an der Universität könnte eine weitere Lösung auch die vertiefende Kooperation mit Musikschulen und Vereinen sein. Sie können den Musikunterricht im Ganztag weiter bereichern, wenn sie denn in der Nähe sind. Und das lohnt sich, denn durch die Musik entdecken Kinder auch etwas ganz Wertvolles, wie die Schülerin Lotte Dahlgren.
7: Ich würde mir etwas mehr Musik wünschen, weil es schweißt auch einfach die Klassengemeinschaft zusammen, wenn man da schöne Sachen miteinander macht.
3: Und damit geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Anne Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de slash
0: sonntag.